0: 欢迎您来到心灵咒语我的频道，我是心际律师和正品医师王丽慧。每年的年初，我们都会跟各位介绍最新的美国抗老暨再生医学会的新知发表。那么这一次已经来到了第31届，一样是在美国拉斯维加斯所举办的。首集呢，我们就是要跟各位介绍断食男女大不同。因为断食大家应该已经都耳熟能详了，可是您有想过它对于男生跟女生的效果，以及它对于男生跟女生的风险，竟然是有非常大的差异吗？就听我来跟各位说明。首先， 2022年的时候，我曾经跟各位发表过一个专辑，我们提到的是《新英格兰杂志》这个非常具有影响力的 High Impact Factor 的期刊上面所做的一个研究发表。它呢是整整139位的实验者，整整追踪了一整年，去看整天下来的总卡路里的减。减少以及分时段的进食以及断食这两种到底呢有没有差别？结果发现呢，你不需要在任何时段去限制，而是整天的总卡路里的摄取减少，以及呢你确实是一六八或是二零四。这样子呢，空腹了好多个时间之后，集中在某一个时段来吃多一点，这两种不同的情形，在体重管理、还有体脂肪以及这个代谢功能各方面呢，都没有任何的差别。但是这不表示它对于抗老的效果没有差别。新的研究也告诉我们。空腹了13个小时呢，你的生长激素会开始作用；空腹15个小时 ，ketosis 你产生了酮体进入酮状态，这个时候 ketosis 会开始作用；空腹17个小时，的 autophagy 自噬作用会开始作用。而且呢，根据麻省理工学院的研究呢，你必须要空腹24个小时，你的肠胃道的干细胞才会开始进行修复。再来是你的脑里面的 gamma 氨基丁酸也是必须要空腹24个小时之后才会开始增加分泌量。体重的下降呢，是要整整空腹24个小时之后。然后呢，就开始明显的会下降。也就是说呢，饿得不够久，这些都不会发生。因此，空腹多少个小时，或者说断餐多少个小时，在某些时段故意不吃进食，然后某些时段才进食，确实在抗老的方面上面是有差异的。那我们可以看到，刚刚提到了一个 autophagy 自噬作用，在二零二三年的这个新的报道里面，他就讲到呢。o t t a p h a g y 确实就是 fasting 一个非常重要的一个抗老的机制。那么它包括了两种，一种是适应性的自噬作用，一种是呢瑕疵性的适应作用。适应性的自噬作用就是好的自噬作用，瑕疵性的自噬作用就是指它是过度的自噬作用。我们先来看适应性的自噬作用它是怎么发生的。首先呢，断食呢对于身体就是一个压力反应。o t t a p h a g y 自噬作用就是对于压力的一个反。应。为什么呢？因为在身体产生压力的时候呢，可能你的热量摄取不足，你的营养不足，你的饥饿感太重。这个时候呢，你进来的身体所需要的原料，或者是说身体所需要的食物不够，身体产生了自噬作用。诱发自噬作用是为了呢，去分解你细胞质里面的胞气、蛋白质、大分子，把这些加以分解之后呢，还原到它们的小分子结构，把这些小分子结构重新 recycle 回收来使用。让它呢，可以去代替你吃进来的那些食物不足，去供应你身体原料。就好像说呢，如果我们今天购买的食材不足，我们可能会把家里冰箱里面的厨余拿来重新再制作，再重新的烹调，成为一道可口的菜。自噬作用就是这样的一个管家系统，协助我们在能量来源不足、原料不足、食材不足、摄取不足的时候，身体仍然能够自然地运作。那么，这是一个我们的身体去适应这个环境，还有去修复身体的一个非常重要的机制，维持我们的良好生存力的一个方式。同时呢，我们刚刚讲到，它会首先的去分解。哪一些的细胞的胞器跟蛋白质跟大分子呢？当然就是这些蛋白质折叠的有点不对啊，过度折叠，或者是说蛋白质已经变性了。是去分解哪一些胞器呢？当然就是已经肿胀了、老旧了、快要凋零的这些胞器。那大分子呢，也是有点变性、有点不正常、不再适合使用的。也就是它不但是回收再利用，而且它是帮你清理掉了你身体的老旧，而且可能是已经变性不健康的。所以它是一个再生非常好的机制。那那我们再来看，如果是瑕疵性的自噬作用的话，它又是什么意思呢？简单的讲，就是过度的自噬了。过度的自噬呢，会造成你自噬细胞本身的凋亡，特别是第二型自噬细胞。如果自噬细胞本身都凋亡的话，就没有办法再帮你做大扫除，也没有办法帮你做回收再利用，所以它就变成是一个不良的状况的一个自噬作用。一般宗教上的一个断餐的实行，比如说过午不食，我们不曾见过有副作用。我们现在讲到的这些瑕疵性，或者说过度的自噬作用，通常是发生在非常长期的饥饿，是 starving 的这种情形呢、啊，可能是像那个难民那样没有东西吃的情形，才会诱发过度的自噬作用。在一般正常的断餐的时候是不至于的、哦。那我们现在知道了为什么断餐会对抗老有作用，其中呢，当然还包括我们刚刚前面讲到这些生长激素的作用啊 ，ketosis 的作用啊，脑部里面的这个 GABA 的生成啊，还有我们的肠胃道的修复，这些当然都是好处。但是我们没有要鼓励断餐断到二十四个小时嘛，所以呢，如果我们想要启动。Autava 举这个抗老机制的，目前鼓励是断餐17个小时。接下来我们要看到呢，在2023年一个 The Review Article， 他把目前关于 Fasting 跟荷尔蒙之间的关系所有的临床的研究报道全部把它整合起来，所以它是一个 A Review Article， 把它做了一个 Summary。那我们看到呢，最明显的就是呢 ，fasting 它造成了睾固酮的下降，不管是男是女，它都造成了睾固酮的下降。在女性的话，它会造成这个性荷尔蒙结合蛋白的增加，但是在男性我们没有发现它对于性荷尔蒙结合蛋白有任何的增加。那我们看到它对于总睾固酮下降，游离睾固酮也下降。对于女生来说，这可以用在多囊性卵巢症候群的这一群女士，因为她们的睾固酮太多，对于她们来讲是一个不良因子，所以我们反。过来可以去考量，是不是可以对于多囊性卵巢症候群的女士去采用搞不同下降这样的优点？可是如果对于一般的男士来讲，他的搞不同下降对他来讲就一点都不是优点，因为会造成他的性欲下降，还有造成他的生殖力下降。那对于一般正常的女生的搞不同的下降，也同样会造成她的性欲的下降、哦所以呢，撇开多囊性卵巢症候群的女士来讲，我们要去注意睾固酮的下降这一件事情。那么 ，the review article 里面他们去研究到的是，倒是没有发现说，因为男生的睾固酮下降了之后，造成这个肌肉的萎缩或是肌力的下降，在这一方面，他们认为是没有。在我个人的临床上，我遇到的是，确实我们的这个男性的患者，他在168断食整整一年之后呢，我们发现他的睾固酮从700降到200。这个大家就要注意了，因为我们曾经提到过，不是只有你的性欲，还有你的性生活而已。我们也另外一个专辑提到呢，搞不同的下降，可能容易就会跟脑神经衰弱有一些关联，这个各位也要注意。所以在断食的话，我们建议这个男士还是需要呢有一个好的追踪检测，最好有医师帮你来追踪你的搞固酮。那现在我们要来讲到对于女生到底有什么影响？断食的话，我们一般听到的是呢，有女生的患者会来回馈说呢，她掉头发；那有些就是说呢，她月经乱，甚至她就提早停经；还有呢，会情绪起伏不定，有的变得就是因为吃的很少的关系，造成她荷尔蒙的原料不足，所以她会开始有忧郁的现象发生。哦，这个都是可能的。甚至就是它会影响到甲状腺素。Fasting 对于甲状腺素的影响呢，现在是有科学实证的。那如果甲状腺素被降低，它可能反而体重是不减反增，因为我们知道甲状腺素跟基础代谢速度有关。因为你的这个体重下降，你的身体感觉到危机的关系，基础代谢速度把它锁死，不让你代谢太快，你反而会水肿，你会囤体重。当然你可能你的思考速度也会变慢，身体会变得沉重。所以这个呢，在女性的断食方面，我们也建议呢，在荷尔蒙这个部分是应该要加以检测的。关于掉发的这个部分的话，我们发现到两个不一样的状况，一个是呢，在断食的时候，它没有补充任何的维他命跟营养素，卡路里的摄取量减少或是淀粉的摄取量减少的时候呢，它就开始掉头发。那另外一种是呢，它虽然也把它的卡路里的摄取量减少，也把它的碳水化合物啊、淀粉类的这些食物全部都减少，但是它是有补充综合维他命啊，或者是 B 群啊，增加这个 biotin 啊，或者是补充维他命 D 呀、啊，这些个蛋白质也要增加多吃一点啊。那这一种。的话，它在断食的过程当中并没有掉法，所以断食跟掉法并不是一定画上等号，要看你个人在营养素上面的补充。当你的热量过少的时候，摄取过少的时候，你要记得你的营养素一定要足量的补充。那女生因为牵涉到有月经，所以我们的建议是呢，在排卵期非常的重要，排卵期建议你不要断食，碳水化合物可以正常的吃。那也不要让你的身体引起这个 autophagy， 不要急着在这个排卵的这个时候呢，去诱发身体的自噬作用，不需要急着去分解，你应该让你的身体好好的去完成排卵这个工作。那金钱一个礼拜，因为特别容易金钱症候群，我们建议这个时候呢，也要适当的给你的身体安慰，所以呢，碳水化合物也不要减，也不要去断食，这个时候你就是正常的吃。那可以用什么时候来断食，帮助你去抗老的效果，还有减重的效果的话，我们建议。是在你的月经来的这个时候，或者是说呢，在你的排卵之前的这个时候，或是排卵之后呢，距离你的下一次月经还有两周嘛？那你月经前一周不要断食，但是你月经的前两周还是可以嘛？就排卵之后，你就可以开始断食，然后减少你的。卡路里的摄取减少你的碳水化合物，但记得要增加你的蛋白质。快要到月经前一周的时候，就不要再断食了，不然长期一昧的没有根据周期的断，我发现有很多人的经前症候群会暴吃甜食，可能是因为他身体对于这个 carbs 碳水化合物的一个强烈的渴望，在这个时候呢，会突然之间就大爆发吃很多。今天跟各位介绍我们的第三十一届的美国抗老剂再生医学会的特辑报道已经开始了，欢迎您继续的收看。